0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'innovation en pratique de la DISCOOL Paris de l'école des ponts Paris Tech Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique entre autres du design thinking Voici notre troisième saison toujours autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat ou du design Suite à votre enthousiasme, nous vous proposons de nouveaux intervenants issus d'univers totalement différents et qui j'espère vous inspireront autant que nous Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte, enseignante et coach en design thinking à la Deschool Paris. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Chloé Hermari, qui est fondatrice et CEO de l'école Adet Tech School pour parler d'innovation, d'entrepreneuriat et de pédagogie. Bonjour Chloé et merci beaucoup d'être avec nous.
0: Merci Charlotte, bonjour.
1: Donc nous Chloé, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école pendant le master entrepreneur d'HEC Paris durant lequel on a toutes les deux monté des boîtes. Et avant qu'on parle de, de ton parcours et de ton école, bien sûr, j'aimerais savoir, est-ce que l'enseignement et la pédagogie, c'est quelque chose qui t'a toujours passionné Ou est-ce est -ce que c'est quelque chose qui s'est plus imposé à toi à un moment donné euh,
0: bah, Je dirais en fait que euh, finalement, ça s'est imposé à un moment euh, où euh, en regardant en arrière, je me suis rendu compte que ça m'avait toujours passionné. J'ai toujours donné des cours de soutien scolaire, je faisais même pendant après HEC, je, donnais des, des, enfin, je faisais des, des simulations d'entretien blanc aux écoles, etc. Donc j'ai toujours aimé énormément à la fois transmettre, mais moi ce qui me plaît énormément dans la pédagogie au-delà de la transmission de savoir, c'est d'une certaine manière, enfin, aujourd'hui ce que je dis à CADA, la création d'opportunités. Et c'est pour ça en fait, moi ce qui me plaît dans la pédagogie, c'est le fait de faire de faire les, les élèves ou les, du coup, les apprenants se sentir capables. Et c'est ce que, quelque chose que j'avais vachement expérimenté par voilà, dans, dans le passé dans les cours, notamment de soutien scolaire. Et, euh, et puis finalement aussi, qui y avait été un peu une réflexion euh, en fil rouge de mon parcours. J'ai fait euh, prépa, j'ai fait euh, HEC, euh, j'ai eu des expériences euh, professionnelles dans lesquelles je ne me suis pas nécessairement épanouie. Et donc en fait, dans ce, dans ce parcours-là, je me suis énormément aussi questionnée quant à mon orientation et à, euh, voilà, ma sensation d'être capable, ma sensation de progresser, ma sensation d'apprentissage. Donc, euh, donc, au fond, je crois que ça m'a toujours suivie. Euh, j'ai aussi une maman très... Euh, euh, qui se questionne énormément autour des sujets de psychologie, etc. Mais, euh, mais on va dire que ça va être la révélation à arriver au moment où j'ai monté euh, ma boîte dans l'éducation, quoi. Trop bien. Et comment est-ce qu'on se retrouve à créer
1: une école Tu avais quel âge à l'époque quand as lancé euh, ADA Bah <coughs>
0: La première, le premier projet, ouais, la première boîte que j'ai créée, c'est euh, en même temps que toi pendant, ouais. euh, pendant la, 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 mon master entrepreneur à HEC. Euh, qui a, ça, ça a duré bah, le temps du master et on a duré euh, quelques mois après le, le diplôme pour essayer pour bah, se confronter un peu euh, finalement aussi à ce qu'on ce qu n'arrivait pas à faire, à ce qu'on n'arrivait pas à dépasser avec ma camarade de promo à ce moment-là. Et, euh, et en fait, euh, on a décidé du coup d'arrêter le projet et moi simultanément j'ai décidé de, de lancer ADA donc bah, à ce moment là j'avais pas encore pas encore 24 ans encore ah ouais ouais c'est <rire> fou bravo <rire> mais l'école a ouvert en gros ça, ça a duré ça a été un an on va dire de conception de projet euh, j'ai démarré en en, en septembre, euh, septembre 2018 à bosser dessus, donc quelques mois après le diplôme. Et, euh, et en gros, l'école a ouvert, la première école a ouvert en octobre 2019. Euh, donc, euh, j'ai eu le bonheur de fêter mes 25 ans dans les locaux de l'école avec tous mes amis. C'était...
1: Euh... Wow.
0: <rire> Incroyable Et
1: est-ce que tu peux nous expliquer quand même un peu le, bah, le, le contexte de création Comment est-ce que, comme ça, on, on arrive à créer une école Est-ce que... Euh, je suppose qu'il faut quand même un, un gros réseau. Euh, quels ont été un peu les points clés de ce contexte de création d'école
0: Ouais. Bah, déjà, peut-être pour démarrer, euh, j'ai précisé que ADA, c'est une école d'informatique oui. euh, qui est en deux ans et qui euh, du coup, euh, permet à des personnes de, aujourd'hui de 18 à 45 ans de se former au développement logiciel et d'intégrer des postes de développeurs logiciels. Euh, avec euh, voilà, comme, comme des écoles comme Epitech, 42, mais aussi certaines écoles d'ingénieurs. Euh, et donc, du coup, pour la petite spécification, euh, bah, ce, qui, ce qui peut paraître un peu euh, fou, c'est que bah, du coup, j'ai créé une école à 25 ans d'informatique alors que j'avais une formation de commerce qui plus... <rire> ouais, ouais. <rire> donc, euh, donc, le, 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 le match n'était pas forcément évident. C'est un truc que je précise parce que, euh, parce que moi, je trouve que du coup, il ne faut pas... Il ne faut pas nécessairement penser que toutes les étoiles sont alignées, qu'il faut forcément avoir les compétences qui correspondent à la mission, etc. Alors, ses propres compétences, il faut en trouver quand même dans la boîte. Mais, mais, mais voilà. Mais en gros, moi, comment ça s'est passé Déjà, moi, je pensais pas être entrepreneur. Ce n'était pas du tout quelque chose où j'ai pas grandi dans une famille d'entrepreneurs. J'ai pas commencé mes études en me disant « je vais être entrepreneur ». Moi, je voulais trouver un job qui ait du sens pour moi, dans lequel j'ai l'impression de me lever tous les matins et de contribuer à quelque chose d'assez concret dans la, dans la société. Et donc, très logiquement, bah, je me suis orientée en finance, <rire> ah, je sais, <rire> vraiment très, très logique, en me disant, bon, bah, je vais travailler dans des fonds d'investissement, je vais aider euh, des boîtes à se développer, voilà, on va investir dans des boîtes, on va leur créer, créer de la valeur, créer de l'emploi, blablabla. Bla. Donc, j'ai fait un stage en, en private equity. Ouais. Et je suis là, euh, <rire> un peu tombée des nues sur, justement, euh, en fait, pas, je ne pense pas que ce soit le sens du métier à proprement parler, c'est plutôt comment il est vie, vécu plutôt, euh, dans les, au, au sens propre, dans le quotidien et de comment le métier est pratiqué. donc Moi, je me pris vraiment une énorme claque en me disant, mais en fait, c'est peut-être du tout ça que je veux faire. Et, euh, et à ce moment-là, c'était ma césure, je pars en start-up à New York en me disant, bon, je vais changer radicalement, je vais partir à New York, c'est un rêve de Kitty. Et, euh, et je découvre en fait ce que c'est du coup le monde des startups et le monde des petites entreprises. Donc c'était une, une boîte qui faisait une, une DNVB de, de bijoux. Donc euh, ce n'était pas non plus euh, voilà, pas le cœur de l'innovation tech. Mais je découvre du coup économiquement ce que c'est une petite boîte qui, qui teste, qui apprend, qui grandit, euh, sur lequel il y a un milliard de choses à faire. Donc moi j'avais une casquette, je m'occupais en gros de toute la partie supply chain et business analysis et donc des trucs à la fois hyper analytiques que j'avais appris en finance, mais aussi hyper hyper dans, dans le concret euh, que euh, genre ouvrir un magasin, fermer un magasin, négocier les marges avec les fournisseurs, etc. Et je me dis que ce qui me plaît le plus, et donc du coup je m'inscris à, à la majeure entrepreneur d'HEC en me disant je vais, mais vraiment à ce moment-là, je ne me dis pas, j ai, j ai, je veux dire, j'ai pas la prétention parce que je trouvais que c'était un truc pour, voilà, pour, euh, je sais pas, pour euh, pour star ou pour héros de monter une boîte et je me dis, je vais m'inscrire à majeur entrepreneur parce que je vais rencontrer des anciens entrepreneurs d'HEC, il y a plein de belles boîtes qui sont sorties du truc, je vais rejoindre des boîtes qui sont sorties à un ou deux ans et euh, voilà, c'est est ça qui, que j'ai envie de faire. Et en fait, ce qui est ouf euh, avec cette, euh, ce master, et tu, tu le sais, c'est bah, en fait, euh, on te jette dans le bain et tu as des horaires aménagés pour le faire. Et donc, euh, moi, je dis que j'ai toujours été une bonne élève. J'ai toujours fait ce qu'on me disait de faire. Et quand on me dit, bah, pour avoir des bonnes notes, il faut monter une boîte, bah, j'ai monté une boîte pour avoir des bonnes notes. <rire>
1: et euh, okay. et c'est
0: comme, je... <rire> comme ça que je me suis retrouvée à monter ma première boîte dans l'éducation. Donc, euh, C'est des formations... Euh, euh, parascolaire pour apprendre à s'orienter. C'était Talent non euh, il Me, non exactement. Ah, ouais. Ouais, exactement. Et le constat qui était... qui est un constat hyper global, hein, qui est le même qui porte ADA, c'est euh, bah, un constat personnel déjà et un peu euh, de proche en proche. C'était, euh, j'arrive à la fin de mes études, euh, euh, j'ai et tous mes amis vont à, à, à encore 25 ans, euh, on se demande un peu à quoi tout ça, ça a servi, ce qu'on veut faire, ce qu'on sait faire... Euh, quel est en fait notre, notre rôle qu'on a, quel est le rôle qu'on a joué dans le monde, etc. Et moi, je me suis dit, c'est un sujet, euh, en fait, c'est un sujet éducatif qui est raté, et donc du coup à ce moment-là, je me dis, c'est probablement un sujet d'orientation qui a été loupé, et donc, euh, et donc je voulais proposer voilà une nouvelle forme d'orientation, une nouvelle forme de conseiller ou conseillère d'orientation. Et c'est un peu comme ça dans la sais que je me suis lancée de fait à monter une boîte et euh, et en fait, bah, ce, qui, ce que tu te fais à faire quand en fait tu le fais, c'est que tu te rends compte que tu peux le faire, que tu sais le mmh. faire. Et, et c'est un peu comme ça voilà, que je me suis rendu compte que... Enfin, je me suis remis à monter une boîte et je me suis rendu compte que c'était ce qui me plaisait, ce qui m'éclatait. Et, et j'aime bien dire que enfin, moi, la sensation que j'ai eue à ce moment-là, par rapport justement à mon passage en finance, c'est... Euh, J'avais la sensation d'avoir mis deux doigts dans une prise, donc à ne pas faire, mais... <rire> euh, mais tu vois d'être en fait euh, d'être animé par un courant d'être euh, de vivre ouais, de vivre quelque chose et de toucher à une zone de talent où j'avais un, en fait, un milliard de ressources pour résoudre des, des problèmes quoi et euh, c'est comme ça que je me suis dit tous les même après l'échec de cette première boîte de de en fait me relancer dans un nouveau projet entrepreneurial okay.
1: donc tu montes talent me euh, que du coup tu ne continues pas et ouais. et, et du coup dans la foulée tu, euh, tu crées ada euh, est-ce qu'il y a eu une, euh, des personnes particulières qui t'ont aidé à, à monter ça euh, Tu vois, en termes de ressources, euh, ou juste, euh, je ne sais pas, tu enfin, as créé un site du jour au lendemain, est-ce que c'est toi qui l'as créé euh, Tu vois, comment ça s'est
0: passé Oui. Bah, du coup, pour le contexte, je pense que c'est important, et à nouveau, ça va un peu dans mon message, il ne faut pas attendre que toutes les étoiles soient alignées. Donc moi, à ce moment-là, je diplôme de la chaussée, on quille le projet avec du coup mon associé de l'époque. Euh, C'est hyper dur, ça se passe pas très bien. Euh, mon copain me largue, ma famille déménage de Paris et emménage euh, en région. Euh, ma colloque me dit qu'on rend l'appart euh, et mon job alimentaire que j'avais à côté me dit on arrête, etc. Enfin, je me fais pas virer, mais en gros, j'ai plus de job non plus. Je okay. euh... <rire> me retrouve genre vraiment. Enfin, euh, tu vois, redépart à zéro, ouais, qui est ouais, un ouais, truc ouais. hyper bizarre parce que tu vois, quand tu sors du diplôme d'école, tu as l'impression que tu que plutôt es sur, es sur un, une rampe de lancement. Quoi. Moi, ouais. j'avais l'impression que mon lancement, mais échec total, retour à, retour à la case départ. Et un peu, bon, bah, ok. Et du coup, ça a été, en fait, le, 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 le démarrage d'Ada, ouais. qui était, comme je le disais, un projet long, hein. ça a duré un an avant d'ouvrir l'école, c'est fait dans un truc où j'étais seule, mais du coup, j'ai monté le projet seule aussi. Mais hyper seule, j'ai cherché des associés, j'en trouvais pas, j'étais en... vraiment en galère. Mais, euh, mais du coup, la sensation, déjà, si je réponds à ta première partie de question, alors évidemment, j'ai pas monté la boîte toute seule et ça serait pas possible, tu peux pas monter une école euh, seule. Euh, surtout, bah, pas nouveau, quand tu montes une école d'informatique, tu as fait une école de commerce. Bah, tu pourrais pas faire une bonne école. Mais, mais la sensation que j'ai eue à ce moment-là, c'était un vrai enjeu un vrai, un vrai de solitude, quoi. Euh, et... Euh, et donc, du coup, Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont énormément aidé. Euh... Dans un incubateur, j'ai pitché l'ancien projet de Talexmi pour pouvoir rentrer dans un incubateur. Donc, j'ai en fait monté Ada. Okay. ça, ça m'a pas mal aidé. Donc, j'étais à Station F, d'abord à l'incubateur de la région île de france puis ensuite à l'incubateur HEC. Ça, ça m'a beaucoup aidé d'avoir une forme de routine, d'être avec d'autres entrepreneurs, d'être avec des experts avec qui, en fait, apprend à pitcher, donner des, des formes d'étapes, etc. Ça, ça m'a pas mal aidé. Et ensuite, il y a deux personnes qui m'ont changé la vie euh, dans ce projet. Donc, en fait, je spécifie ça parce que, du coup, à ce moment-là, on est fin septembre 2018. Et jusqu'à février 2019, honnêtement, je suis vraiment dans le trou toute seule à l'incubateur, à me lever tous les jours devant mon ordinateur. Euh, du coup, il fallait que je trouve un job alimentaire. Donc, je faisais des services au resto le soir et le, euh, le week-end, etc. Euh, mes parents me demandaient, qu'est-ce que tu fous euh, Et je ne savais pas très bien. <rire> Je ouvrir une école, d'accord. En même temps, dans un an, etc. Et il y a deux personnes qui m'ont changé la vie. Donc moi, enfin, au-delà de l'aspect école, euh, moi mon rêve c'était de créer. Euh, enfin, je m'étais beaucoup intéressée sur ma thèse et mon mémoire de fin d'études aux pédagogies alternatives, donc Montessori notamment, et donc pas mal aussi d'expérimentation anglo-saxonne. Et moi, enfin, mon rêve c'était de me dire, voilà, suite à mon projet sur l'orientation. Je pense que ce n'est pas seulement un sujet d'orientation, c'est un sujet d'expérience, de, d'apprentissage. J'ai envie de créer une école dans laquelle on apprend, euh, en fait, dans laquelle on trouve des opportunités de carrière concrètes, dans laquelle on te donne des outils pour créer, euh, et dans laquelle tu apprends, en fait, où on, ben, on te donne des outils pour créer, donc le code en est un, mais aussi l'outil, c'est de te sentir capable, euh, de t'apprendre à apprendre, de t'apprendre à avoir de la ressource, euh, et finalement, donc toute la partie aussi savoir-être qu'il y a autour. Et, euh, et donc c'était ça mon projet c'est un peu comme ça que du coup ADA qui est devenue une école euh, enfin, qui était à la fois une, au début une école Montessori pour les adultes est devenue l'école Montessori de la tech
1: okay.
0: ah, je me suis retrouvée quand même six mois à me dire bon, bah, une fois qu'on s'est dit ça à quoi ça sert et, euh, et y a un, le problème du marché le, le, le problème vraiment qu'on résout au-delà du problème éducatif c'était un problème dans la tech spécifique qui est le sujet de la, la, fois de la pénurie et de la diversité euh, en gros il manque 40% des, euh, des jobs aujourd'hui créés dans la tech sont non pourvus on manque man, tout simplement de devs et de l'autre euh, bah, 10% de ces postes sont occupés par des femmes notamment mais si tu regardes vraiment dans les équipes en France on n'a pas beaucoup de statistiques dessus mais globalement tu as euh, des têtes de hommes blancs d'école d'ingénieurs euh, et c'est euh, assez frappant et donc du coup il y a un vrai sujet de diversité l'interprétation d'Ada c'est il y a un problème de diversité parce que il y a un problème de pénurie parce qu'il y a un problème de diversité. Okay. Et si on arrive à parler à des nouvelles personnes, intégrer de nouvelles personnes, bah, on aura nécessairement un problème de pénurie. Mmh. Donc ça, c'était un peu le pitch de départ. J'ai passé six mois dessus à me dire, une fois qu'on se dit ça, qu'est-ce que tu en fais Et Du coup, il y a deux personnes qui ont changé ma vie. Euh, il y a la fondatrice de The Family, Alizé mmh. euh, que qu'on m'a amenée à rencontrer en me disant « Ah, oh, mais tu montes un projet dans l'inclusion, notamment les femmes, dans la tech, par luisant. » Et c'est la première personne, et moi, ça a été un des premiers, enfin, un apprentissage fort euh, qui a fait pas mal d'écho aussi à ma vie, mon euh, enfin, parcours précédent. C'est la première personne qui m'a dit, avec du coup les modèles de cette Alice Aguri, je vais le dire ce qu'elle parle vraiment comme ça, mais meuf, c'est chambé ce que tu fais. <rire> euh, ça va être complètement ouf. Très bien. <rire> et Alice, et en fait, parce que c'est vrai que quand tu as fait prépa, grande école, etc., Les personnes qui te dit ça, on te dit ah, on te challenge, on questionne etc mais moi j'ai appris que c'était hyper important en tant qu'entrepreneur de t'entourer de gens qui croient ouais. euh, et ouais, de gens qui le challenge c'est bien, le questionnement c'est bien mais il y a un moment ce qui te fait avancer c'est la, la, la forme d'intime conviction que tu peux déplacer tes montagnes et en vrai pour ouvrir une école à 25 ans sans avoir le background technique mmh. il faut que tu aies des gens qui t'aiment sous vous Perfusion de, de tu, vas le, tu vas le faire, tu peux le faire, etc. Ouais. Enfin, il faut de la ressource pour aussi soi-même, mais il faut aussi des gens qui te poussent à le faire. Et Alice, globalement, euh, l'écosystème des ateliers de l'époque m'a aidé à, à vraiment y croire. Et, euh, et la deuxième personne qui m'a changé la vie, euh, et ça, elle m'a été présentée finalement de fil en aiguille par Alice, c'est Yannick François. Et euh, c'était. Euh, un dev de 20 ans d'expérience, qui avait 7 ans d'expérience en pédagogie, qui avait expérimenté des trucs complètement chez père, dans des, des associations coopératives, mais qui avait aussi euh, les bases de la pédagogie d'une école assez connue aujourd'hui, qui s'appelle saint -Plon, euh, qui fait des formations courtes, euh, et euh, qui, enfin, partout dans le monde aujourd'hui, je suis plus de 2000 écoles, comme ça. Yannick avait été tout au début du projet, et c'était quelqu'un en fait, avec qui il y avait un gros match philosophique sur la pédagogie, il avait toutes les compétences techniques et justement euh, l'expérience. Et on a commencé à bosser ensemble sur euh, les fondamentaux de la pédagogie d'ADA et du programme. Et euh, ben voilà, c'est là où je dis euh, les choses qu'on peut faire par soi-même. Euh, et je pense qu'être entrepreneur, c'est un une expérience tellement bizarre que ce n'est pas, pas forcément la personne qui a les compétences techniques qui sera l'entrepreneur. En revanche, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez vous appuyer sur les personnes qui ont les compétences techniques. Pour vous aider à créer ce produit, à créer ce projet, à créer cette expérience que vous voulez avoir. Et moi, c'est Yannick qui m'a. Enfin, c'est qui m'a aidé à le faire. Et, et je pense qu'aujourd'hui, Ada ne serait pas ce qu'elle est. Je l'ai associée aussi en partie au projet. Et, euh... et, et voilà, il m'a aidé à... à mettre les premières briques crédibles aussi de ce projet.
1: OK. Donc pendant à peu près un an, comme tu dis, tu, tu montes un peu les premières briques du projet. Euh... Comment est-ce que tu recrutes tes premiers étudiants Comment ça se passe
0: hmm. bah, Du coup, comme, ce que je disais, c'est que je n'avais pas un rond. Hein, donc, il euh, n'y avait ouais. rien qui était très euh, euh, ronflant euh, dans cette histoire. <rire> donc, de, ouais, de, de septembre, quasiment d'octobre 2018 à octobre 2019, six mois de compréhension marché. Euh, de, je parlais beaucoup des directrices d'école, etc. Au bout de six mois, je rencontre Yannick. Comme tu dis, on fait un site, je fais un mini-site... Euh, euh, sur un CMS pour euh, mettre les philosophies de la pédagogie. Et je me dis, bah, c'est par ce site qu'on va recruter nos premiers élèves hein, en appuyant sur un bouton candidaté, en mettant ton mail, ton 06. Et euh, et voilà et pour euh, être sélectionné à ADA, donc, euh, tu n'as euh, pas de test technique. C'était hyper important pour justement cet ça, ça aspect inclusif, baisser les barrières d'auto-sélection. On, on recrutait et on recrute toujours à deux choses. Un dossier, de, un dossier qui est, du coup un dossier écrit de motivation et un entretien sur lequel on évalue vraiment fin, le, fin, le projet d'orientation de la personne, donc euh, l'autonomie de la personne, sa capacité euh, à euh, justement construire ses propres leviers de motivation, etc. Donc il euh, n'y a vraiment pas grand chose. En ce moment, il y a un type de à remplir. Enfin, Google Form, c'était à l'époque, ça a changé. Euh, et ensuite, un entretien qu'on faisait dans une salle de réunion Station F. Et comment, en fait, je trouve des gens qui candidatent bah, euh, c'est euh, en fait c'est l'affaire de euh, quand tu pas de budget euh, et quand tu es un enfin euh, et, et des dianiques qui étaient genre 2/5e c'est bah, l'affaire de dans ce qu'on appelle de, intensité que j'appelle du push je tu euh, on, je faisais des posts sur LinkedIn, je faisais des posts sur Instagram, je faisais des posts sur Twitter, on avait euh, 50 followers à ce moment-là. Okay. On faisait des euh, des réunions d'information euh, quasiment toutes les semaines. Euh, dans les locaux de la famille qui nous étaient prêtés okay, ouais, euh, dans les petites souviens. salles qui nous étaient prêtées et, euh, et en gros euh, moi je me disais bah, je ne peux pas je peux pas communiquer toutes les semaines sur le fait que Adatex School va ouvrir des gens vont avoir envie de me tuer donc par contre je peux communiquer toutes les semaines sur le fait qu'on fait des événements et on va donner du temps à des personnes donc, okay. des deux événements donc euh, réunion d'information et euh, des petits ateliers de code ah, okay. et en gros on a fait ça entre mars et euh, août euh, 2019. Ouais. Quasiment toutes les semaines, on faisait un truc comme ça et il m'aidait. Et, et, et je spammais des slacks, je spammais des, des, des groupes Facebook. Enfin, J'essayais de juste faire du bruit énormément au maximum. Euh, J'essayais de me pointer. J'allais à des salons étudiants avec des flyers, etc. Enfin, J'allais dans des ouais, dans le forum de station F avec des flyers. Enfin, juste essayer de rendre présence par la seule... Ressources que tu as à ce moment-là, c'est ta présence et euh, ce que tu peux faire de tes quatre, de tes, ça, de tes quatre doigts, de dix doigts, je ne sais pas en dire. Une... Heureusement, je ne suis pas. <rire> euh, et,
1: et du coup, tout ce travail euh, bah, fonctionne, puisque euh, je, en septembre 2019, euh, tu as ta première rentrée avec tes, premières, tes premiers étudiants. Euh, C'était combien de personnes à l'époque
0: c'est 10 personnes. Alors, il s'est passé un truc un peu... Euh, qui a été aussi un cliqueur quand même, et je ne les ai pas mentionnés dans les personnes, et j'aurais dû. Euh, mais en, en, en juin 2019, euh, donc on devait ouvrir dans The Family, il nous prêter une salle, oui. euh, mais il s'avère qu'en face, je vois un panneau genre alloué dans un, un immeuble en face de The Family. Et donc, j'appelle l'agence en me disant... Euh, faut pas, déjà, il ne faut pas appeler l'agence. Si je veux transmettre quelque chose, il ne faut pas appeler l'agence. Il faut trouver les propriétaires. Et donc, moi, j'appelle même l'agence, qui a laissé son truc. Et, euh, et, je vais, euh, et je visite ce truc. Et je me dis, waouh ça va être ouf. Il faut qu'on à ici. Je le montre à Alice à ce moment-là. qui me dit, Mais, oh, il faut que tu ouvre, ouvres ton école là. Ça va être trop bien. Euh, on, on lance à lever tout. Et donc, euh, en... Juin, 2000, ouais, juin, juillet 2019, je lance un tour de table. Okay. Pareil. Est-ce que j'avais à ce moment-là, franchement, j'avais 10 prises de contact, un peu plus. Non, un peu, non, un peu plus, j'en avais 50. J'ai 50 prises de contact sur mon pauvre site soit Squarespace avec des gens qui avaient dit qu'ils allaient candidater à ADA. Oui. J'avais, à ce stade-là, pas du tout d'élèves signés. On n'avait pas du tout de process de signature de contrat, etc. Enfin, ouais. c'était vraiment... On n'avait pas d'acompte. Enfin, voilà, j'avais déjà démarré l'intérêt. Et du coup, je lance un tour de table avec Yannick. Et j'ai sept business angels euh, qui nous font confiance, plus euh, la mairie de Paris par initiative entre plus, plus une banque. Donc, on lève 500 000 euros à ce moment-là pour euh, signer ces locaux okay. et avoir aussi un matelas de trésorerie pour démarrer sur... Euh, euh, bah, des premiers profs etc
1: ouais.
0: ça a été, je le précise parce que en fait à ce moment là j'ai quasiment pas d'élèves mais du coup d'une certaine manière je me dis en fait euh, je vais pas raconter, euh, j'avais le city de Blablacar j'avais le fondateur d'une boîte s'appelle de Estiquiat qui a monté des boîtes après j'avais l'ancien fondateur de Dulule euh, je me dis je vais pas leur raconter je vais pas leur dire qu'il y a pas d'élèves oui, donc, <rire> donc euh, à ce moment là <rire> tu te dis je vais enfin c'est obligé que ça, ça arrive déjà j'ai un local etc donc on va dire que la période aussi, euh, juillet et donc, on ouvrait le 14 octobre, a été une période où, d'une certaine manière, j'avais la sensation que je ne pouvais plus reculer. Et euh, je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, moi, ça a été quelque chose qui a été hyper important pour moi euh, autour d aussi du syndrome de l'imposteur. Quand ça fait un an que tu dis que tu vas ouvrir une école et qu'en fait, tu n'as pas d'école, etc. Là, j'avais des actionnaires, j'avais de l'argent sur le compte en banque, j'avais un local, euh, en fait, d'une certaine et j'avais des, des profs. il m'avaient trouvé des profs. Il ne fallait plus que je trouve les élèves. OK. Du coup, en fait, j'ai appelé toute la base mail qu'on avait et j'ai démarré avec 10 élèves euh, le 14 octobre, okay. euh, ce qui me paraissait être une forme d'échec hein, à ce moment-là, parce que je pensais que...
1: Euh, ouais, t'étais euh, dur avec toi-même à ce
0: moment-là. <rire> enfin, je veux dire, déjà commencer,
1: commencer même avec 10 élèves, c'est déjà, déjà super et c'est déjà euh, incroyable, quoi.
0: Complètement. Mais il y a un truc quand es entrepreneur, c'est que tu te fais toujours une image dans ta tête de ce que tu voudrais que ta boîte soit ou ton projet soit ouais. et que tu n'es évidemment jamais exactement dans les clous de cette image-là parce que mmh. cette image est de l'esprit et qu'une boîte, c'est un, un être vivant très, très, <rire> très, très particulier. Euh, mais ouais, du coup, j'ouvre le 14 octobre avec 10 élèves et voilà. Est-ce que ces 10 élèves seraient... Des... Est-ce que je recruterai 100% de ces 10 élèves aujourd'hui euh, Probablement pas. Est-ce qu'il y avait des erreurs de casting Évidemment, euh, mais, mais on a ouvert, de toute manière, il fallait des élèves pour démarrer, il fallait des élèves pour tester le programme, il fallait des élèves pour tester les profs, enfin, il fallait démarrer quoi. Et, euh, et donc du coup, ouais, ça a bien démarré le 14 octobre comme ça.
1: Ok, et c'était quoi les profils de tes premiers élèves Est-ce que tu peux nous expliquer
0: Ouais, c'était hyper varié, mais comme ça allait toujours à ADA, Okay. Euh, on avait des personnes euh, en post-bac qui ne trouvaient pas leur compte dans le système un peu traditionnel. Euh, du coup, je pense notamment à Nicolas, mais, euh, les élèves comme, comme ça. On avait des personnes qui étaient en réorientation, donc qui avaient euh, fait, euh, donc, notamment je pense à une élève qui avait fait par exemple une fac de euh, psycho et euh, qui euh, switchait d'études. Euh, et on avait des euh, élèves qui étaient vraiment des réorientations, donc là, qui avaient bossé pas de gens qui se cherchaient finalement euh, et, euh, et, et voilà quoi mais c'est franchement c'est hyper divers aujourd'hui à Ada euh, j'ai les exemples les plus j'ai euh, on a une ancienne directrice de crèche un ancien moine wow. euh, qui était au cloître pendant dix ans on a un, un ancien démineur de l'armée terre on a des gens qui ont bossé en start-up aussi qui, okay. ont, qui ont bossé avec des devs et qui ont adoré enfin euh, on a vraiment de tout 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 euh, et c'est ça qui fait la richesse euh, du, du, de l'école aussi quoi. Ok. Et là pour
1: du coup ton là pour du coup ton batch de rentrée en septembre
0: combien vous serez combien alors Alors on fait ce que je dois préciser c'est qu'on fait euh, trois rentrées par an okay, euh, à va. Ada. On en fait une en octobre, une en janvier et une en mai. Oui. Euh, donc sur la première année où on a ouvert, euh, ça aussi à nouveau dans les dans le genre les étoiles s'alignent pas. Enfin euh, je dis les étoiles s'alignent pas à chaque fois mais en fait les étoiles s'alignent parce que les choses se passent donc en fait si moi j'ai quand même eu l'impression que j'ai eu beaucoup de belles étoiles au-dessus de moi mais euh, en fait on ouvre en octobre 2019 euh, deux mois après tu as euh, les gilets jaunes enfin un mois après as les gilets jaunes trois mois après as les grèves et cinq mois après as le Covid ouais. on a fermé donc on a recruté sur trois promos de la première année on a recruté au total 15 élèves donc on a fait ouais. une promo de 10 on a fait une promo de 4 et on a fait une promo de 1 mai 2020 okay. <rire> euh, voilà donc, tu fais les choses, quoi. Enfin, à nouveau, elles sont loin de l'image que tu as en tête. Mmh. La promo de 2020-2021, il y avait 15 élèves à peu près par promo. Okay. La promo, du coup, de 2021-2022, la boucle, il euh, y a 30 élèves par promo. D'accord. Et euh, là, en octobre, pour octobre 2022, il euh, y a 50 élèves inscrits euh, à Paris et euh, il y en a 15 inscrits à Nantes puisqu'on qu'on ouvre un deuxième campus euh, à Nantes. Euh, donc là, on est sur une logique où on ouvre à Nantes euh, cette, euh, cette fin d'année et on ouvrira un troisième campus en 2023. Waouh Je ne sais pas si tu
1: t'en rends compte, mais en tout cas, moi, je me rends compte, c'est quand même une progression absolument exponentielle <rire> de, <rire> des, <rire> des participants. Et puis, comme tu dis, tu, tu ouvres un nouveau campus euh, après... Euh, après trois, même pas trois ans de création. Donc, euh, c'est quand même... Euh, enfin Bravo, parce que je pense que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la pédagogie. Euh, parce que je sais que tu proposes une pédagogie, bah, comme tu l'as dit, inclusive, euh, plus alternative. Euh, c'est quoi la, la pédagogie à, à DaTech ou les points clés un peu, un peu de la pédagogie Ouais, pédagogie
0: euh, Alors, au global... On... Dans Ada, on a on a pensé enfin l'idée de, de, de la démarche d'inclusion, c'était de repenser un peu par design toutes les étapes de, de on va dire de ton interaction avec ton école donc euh, comment euh, qu'est-ce qu'elle te raconte en termes de euh, même de marketing etc donc ça, on a un peu travaillé dessus, on a travaillé aussi sur la partie recrutement donc ça j'en parlais et ensuite sur la partie pédagogie et ensuite sur la partie intégration au monde dans l'entreprise euh, moi il y a trois choses d'une certaine manière qui me me frappait et qui était un peu mon, mon apprentissage aussi de talent me euh, la première chose c'est euh, je pense que je veux même en dire une quatrième aujourd'hui parce que je me rends compte qu'on l'a fait à Ada et que euh, bref c'était un, un de mes learnings à ce moment là la première chose c'est euh, le, le rapport, euh, la manière de consommer le savoir, donc euh, dans l'enseignement traditionnel qui est hyper euh, descendant, passif, tu as un prof qui te donne une forme de vérité, et toi tu es assis et tu prends et tu passes de ce truc très répétitif, théorie pratique, théorie pratique, très théorie pratique. Et, euh, et je pense que voilà, nous, Ada, on, on essaie de retourner le truc en, en, en créant l'apprentissage par le faire, l'apprentissage par la pratique. Euh, les profs ici ne sont pas des profs, ils sont des encadrants, ils ont une posture beaucoup plus basse de coach l'accompagnateur. Donc ça, c'était un, un premier point, c'était de changer vraiment même ta, ta, ta façon, euh, même ta, du coup c'est une posture que tu, qui change totalement et qui est même inconfortable hein, au début, qui est plus de, de t'asseoir et d'attendre qu'on te donne une vérité, mais d'aller chercher ta, enfin, ta réponse en fait. Donc ça, c'était un premier point. Euh, deuxième point, c'était euh, l'aspect euh, culture de l'échec, culture de l'apprentissage. Euh, tu as un rapport aux notes dans l'enseignement traditionnel qui est relativement violent, euh, qui cultive aussi une forme de, voilà, de, de peur de l'échec, de peur de se tromper, donc même de peur de s'orienter, c'est ça aussi le, le point. Euh, nous, à Ada, il y a plusieurs choses. Tous les pro projets, donc apprentissage, es obligé quand tu t'apprends par le faire, tu es obligé de donner plus ou moins des, des projets ou des exercices. Tout est disponible en plusieurs niveaux pour que tu puisses démarrer en fait, forcément par un, par un bout. Euh, et te tromper avec des, voilà, des, au fur et à mesure avec euh, apprendre progressivement à, à ton rythme et en faisant des erreurs. Euh, et un deuxième point c'est on ne fait pas de notes, on a développé un système de badge de compétences dans lequel pareil tu as des niveaux et tu vises valider tes compétences en différents, euh, en différents niveaux. Donc tout ça permet du coup d'une certaine manière de progresser progressivement, de te tromper, de te relever et de, de continuer, d'apprendre en expérimentant. C'est hyper important et ça... C'est un truc que j'ai appris en entrepreneuriat. C'est pour ça que je pense que le système français n'est pas très bien fait pour l'entrepreneuriat, c'est qu'on dramatise beaucoup l'échec. Et euh, le troisième point, du coup, il y en aura un quatrième. Mais en fait, je pense qu'on pourrait peut-être, est-ce qu'il est relié tous les deux euh, C'est euh, l'approche, je dirais, holistique euh, de l'apprentissage. On a une approche très savoir et savoir-faire en France. Euh, mais en fait, euh, tu es autre chose qu'un savoir et un savoir-faire. Tu es aussi un savoir-être. Euh, et au fond, c'est beaucoup, 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 ce qui compte en milieu professionnel. Euh, la façon de t'exprimer, de poser des questions, de rebondir, de travailler avec les autres. La méthodologie aussi euh, de travail euh, et donc tout aspect professionnalisant de la chose. Euh, pour moi, voilà, c'est à la fois du développement personnel et à la fois c'est l'aspect professionnalisant. Et donc à ADA, on travaille beaucoup sur euh, la posture, la méthode, la pratique ensemble, la rencontre des entreprises, l'entraînement à euh, des entretiens, etc. Et tout ça, on l'intègre beaucoup beaucoup euh, dans la pédagogie. Euh, la partie humaine, finalement, et individuelle euh, de, euh, que tu que as dans ton apprentissage. Et tout ça, c'est un peu ces trois grands principes euh, se déroule sur 21 mois, avec 9 mois dans l'école et 12 mois euh, en alternance. Et donc, euh, ça permet de justement vraiment apprendre par la pratique, apprendre à, à en confronter au réel, etc. Et du coup, pendant ces neuf mois, euh, vous, êtes sur, euh,
1: vous travaillez sous forme, comme tu disais, de projets aussi. Enfin, les, ouais. les étudiants ont des projets, ouais, d'accord.
0: Les étudiants ont des projets. En fait, toutes les semaines on a des, des formes de, de rituels et de ouais. rythmes dans chaque semaine. Et donc, du lundi, ils sont relativement proches des rituels agiles euh, que tu as dans les équipes de tech. Ouais. Et donc, du lundi au vendredi, tu as des formes de rituels agiles qui rythment ces projets, des typologies de projets un peu différentes. Parfois plutôt ciblé sur des notions techniques et parfois plutôt orienté sur euh, apprendre à s'organiser et apprendre à travailler en groupe. Mais sinon, ouais, c'est des projets, tout est disponible sur une plateforme. Donc, tu as tes différents niveaux, tu choisis avec ton groupe, tes niveaux, tes, niveaux sont, tes, niveaux, tes groupes sont euh, imposés, parfois libres, les langages parfois sont imposés, parfois libres. Okay. Euh, donc, euh, voilà. Et en fait, la forme de structure qu'il y a à la colonne vertébrale, c'est les rituels et les projets.
1: Okay. C'est super intéressant que vous ayez développé ce type de, de, de pédagogie. Et je suppose que ton mémoire a dû bah, beaucoup t'inspirer, d'une part, puisque c'était ton sujet, et puis que Yannick a apporté ensuite, comme tu disais, différentes briques. Euh, J'ai encore plein, plein de questions, mais je sais que leur tourne, donc je vais essayer de, de réduire un peu. Euh, donc, tu l'as un peu mentionné tout à l'heure, mais tu aurais pu euh, créer une école dans, finalement, n'importe quel type de discipline. Pourquoi est-ce que. Tu as choisi spécifiquement la tech. Est-ce que c'est parce que tu t'es rendu compte, comme tu le disais, qu'il y avait vraiment une opportunité sur ça due à la pénurie ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons qui t'ont fait qui ouais. poussé vers ce choix
0: En vrai, y a, enfin, moi, je pense qu'il faut les, les deux. Il y, y a une raison de raison et y a une raison de cœur. Ouais. Une raison de tête et une raison de cœur. Et je pense qu'en en fait, il faut les deux pour euh, monter une boîte, je pense... Euh, parce que tu as besoin quand euh, la raison euh, prend euh, les petits coups euh, d'avoir le cœur qui prend le relais et inversement, euh, une boîte aurait du mal à marcher s'il n'y avait pas des formes de rationnel aussi euh, derrière. Donc, euh, la raison de. Euh, je vais démarrer par la raison de <coughs> raison parce que c'est quand même comme ça que je l'ai trouvé et ensuite la raison de cœur. Euh, pour la raison de tête, finalement, euh... bah, quand tu crées une école, tu te dis. Déjà, tu sais que le, le, la mesure du succès de ton école va être au taux d'employabilité, au taux d'insertion professionnelle qu'il y a après l'école. Donc, si tu regardes ça, tu te dis, il faut que je m'intègre dans un marché du travail qui est actif, dynamique et dans lequel mes élèves vont avoir des débouchés. Là, tu, tu peux enlever un certain nombre de marchés et de, marché de disciplines. Et ensuite, il bah, y a aussi l'autre. Au-delà de ça, tu as, euh, as un marché dynamique, et ensuite, tu as des marchés pénuriques. Plus c'est pénurique, plus tu sais qu'il va y avoir des besoins de recherche de solutions alternatives, euh, ce qui est vraiment le cas aujourd'hui. Les recruteurs manquent tellement de neve que finalement, tu vois, le sujet réputationnel de l'école, il est important et il est hyper important sur le, la longueur, mais ils étaient prêts à tester euh, un modèle comme celui d'Ada parce qu'il fallait trouver des solutions. C'est okay. hyper important quand tu as un nouvel entrant qu'il y une forme de douleur de marché et de trou pour que en fait, les gens testent, enfin, prennent des solutions nouvelles. Je pense que c'était le cas d'Ada euh, dans un, un domaine tech. Et, euh, et voilà. Je pense qu'honnêtement, le domaine de la tech et de l'informatique, du coup, m'aurait pas euh, interpellé pour deux choses. Enfin, S'il n'y avait pas eu, du coup, ces raisons de cœur au-delà de ça. Euh, pour moi, et du coup, il y a une double raison. Euh, le trou dans le marché, donc, elle, elle est un peu à cheval sur les deux c'est le sujet de la diversité et de l'inclusion. Euh, moi, du coup, j'allais voir des recruteurs, on me disait, on manque de devs, on manque de devs, et puis c'est vous êtes une femme, on n'a pas de femme, il n'y a pas de développeur ça n'existe pas, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'a interpellée en tant que femme, en tant que jeune femme, qui avait fait mes études à HEC, qui est une école relativement masculine, macho, en finance, etc. Et je, je trouvais ça pas acceptable, en fait, qu'on recrée des secteurs d'avenir dans lesquels il manque encore de la diversité, de la mixité, et dans lequel il y a du coup tous les problèmes afférents euh, au manque de, de mixité. Donc moi, ça, ça m'a interpellée, c'était quelque chose pour lequel j'avais envie de me battre, et je me disais en plus, bah, je suis une jeune femme qui ne vient pas de là, donc peut-être que justement je vais avoir des solutions euh, nouvelles et alternatives. Et ensuite, l'autre raison de cœur, bah, c'est ce que je disais en fait, euh, au fond, le projet pédagogique de Ada, avant même que ce soit Ada, de Talent Me, c'était euh, d'offrir des opportunités, d'ouvrir des opportunités, de donner des capacité de créer, de contribuer dans le monde de demain. Et en fait, le code, c'est juste une compétence et un outil complètement formidable pour ça. Et moi, justement, je l'ai toujours vu. C'est ça qui était, était peut-être nouveau auprès d'ADA. Je ne l'ai pas vu comme une forme de compétence, de passionné, de, de d'écho, ce qui aime ça depuis qu'il est tout petit, etc. Mais je l'ai vu comme... Je trouvais qu'il fallait le montrer comme un outil de création. Euh, et un, je veux dire, un outil de création le le dessin, l'écriture, tout ça, c'est un ultra inclusif. Les gens le, le prennent et ils se disent, bah, c'est des artistes, il y en a de tous bords. Et, mmh. euh, et du coup, bah, voilà, bah, je, me, je voulais me dire, je, je représentais le code comme aujourd'hui un outil pour euh, avoir un, enfin, changer les choses, avoir un impact sur le monde, créer, euh, trouver un métier aussi qui, euh, qui a qui un impact concret, qui y a des débouchés, qui te payent bien, euh, qui bossent dans des boîtes qui font des choses changées. Et donc, bah, le code est signé comme ça. Et c'est là où, on va dire, le, la, la boucle était bouclée, c'était sûr. Ça allait, être, ça allait être une école de tech
1: <rire> Ok. Je trouve ton point de vue sur ce sujet-là vraiment super intéressant sur le sujet de, de l'impact, euh, notamment par le code. D'ailleurs, j'ai vu qu'une de vos taglines sur le site s'est développer pour un monde plus juste. Euh, ce qui est finalement, je trouve, assez surprenant parce que quand on, quand on pense code comme ça, on ne va pas forcément penser impact. Euh, par quoi est-ce que ça se matérialise pour toi euh, euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette tagline, au sein de
0: ouais. l'école Il y a deux éléments. Euh, il y a un élément ultra-technique. Euh, C'est qu'aujourd'hui, le numérique est un des contributeurs en émissions de CO2 euh, au-dessus au de l'aviation. OK. Ouais. Au-dessus de l'équivalent, etc. C'est vraiment un des plus gros... Euh, émetteur de, de CO2 aujourd'hui, donc il y a une vraie question aujourd'hui de comment euh, avoir, enfin avec une société qui repose de plus en plus sur des usages numériques, comment en fait on fait pour créer un secteur du numérique qui est euh, euh, le plus durable possible et ça passe par comment tu codes, euh, comment tu crées de, de, tu, 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 tu crées de la pérennité aussi autour de l'électronique etc, enfin bref il y a toute un, une réflexion autour du numérique à avoir sur Comment alors, rendre le numérique plus durable Et ensuite, moi, il y a un autre point, euh, je trouve qu'il est assez bien mis en exergue dans euh, le documentaire Netflix euh, « euh, Derrière nos écrans de fumée ». C'est euh, un documentaire qui euh, montre un petit peu les ravages des réseaux sociaux et tu vois plein d'ingénieurs de la Silicon Valley qui disent « Le bouton like !» Mais on n'avait jamais pensé que ça ferait ça euh, et ça créerait plein de comparaisons, suicides, etc. Donc, en fait, il y a tous les effets de bord, sociaux, ouais. éthiques, euh, légaux euh, que peut avoir aussi la création de, de produits, d'usage euh, et de services numériques. Et donc, pour moi, c'est... Et, et je trouve qu'en fait, on a une, on a une approche... Bon, c'est un peu globalement aussi scientifique, euh, mais on a une approche de la technique en, enfin, en France ou dans le monde qui est une approche ultra euh, euh, capitalistique pour voir comment... Euh, Comment on peut dominer les choses et à quoi elles servent et pour qui elles servent et est aussi une démarche produit hein, euh, de euh, pour qui euh, je code, pourquoi je code, quel est l'environnement dans lequel je code, quel est l'usage qu'on va en faire, etc. Et, euh, et moi, c'était aussi un, un trou dans le marché que je voyais dans les programmes des écoles d'informatique. Euh, c'était euh, toute la dimension design, justement, et produit, euh, on tient en fait derrière le code et on a formé des devs à savoir taper des lignes de code euh, et pour moi là on doit former des devs à savoir créer des produits à savoir créer des outils euh, et donc du coup à penser de manière quand même un petit peu plus globale à prendre du recul okay. et pour moi quand on fait ça, on crée des produits qui sont plus utiles qui sont plus durables qui sont plus justes parce qu'en en fait on se pose la question au delà de l'aspect purement technique de la chose on se pose la question du pourquoi, pour qui mm. euh, et euh, comment. Et donc, du coup, toute cette dimension, cette dimension de, de, de conception, euh, c'est hyper... Nous, on a beaucoup apporté dans le, la démarche d'ADA. Et je trouve que c'est comme ça aussi qu'on on, on, on se posera des vraies questions sur euh, le numérique et son impact aujourd'hui. son impact carbone, mais aussi son impact social.
1: C'est marrant que tu parles de design, en tout cas, que tu as employé ce mot, puisque le euh, créer euh... Avec, euh, en pensant et à l'utilisateur et à tout l'écosystème, et est-ce que c'est viable financièrement Enfin, avoir vraiment tout le, tout le prisme, c'est un peu le, bah, le propre du design thinking. Donc, euh, je trouve ça rigolo que tu les relis. Euh, j'ai encore deux, trois questions. Est-ce que... Enfin, euh, donc on, on le sait quand, et tu l'as dit, quand l'entrepreneuriat, c'est parfois euh, les montagnes euh, russes un peu euh, émotionnelles, j'ai envie de dire. Euh, ce serait quoi ton, ton plus gros coup dur ou ton plus gros euh, échec dans toute cette aventure entrepreneuriale et comment est-ce que tu as rebondi
0: ouais, enfin, ouais c'est dur parce qu'en fait c est, c est, tu te prends des coups durs ouais. qui te paraissent parfois insurmontables tu te retrouves à les surmonter en regardant en arrière, tu te dis, wow, c'était surmontable. Et en fait, tu prends d'autres. Et tout oublies, etc. Et je me faisais la réflexion hier. De... Moi, je trouve que les... Enfin, mais c'est à titre, titre personnel. Euh, moi, je trouve que les, les, les éléments que je trouve les plus difficiles, c'est les, les obstacles ou les difficultés qui sont liées à l'humain et donc au RH. Euh, je pense que un que j'ai en tête, c'est... Euh, le départ d'une personne euh, au bout de... Euh, ça faisait un, un an qu'elle était là. Elle avait une, vraiment une place très importante, notamment autour de la pédagogie des, euh, des élèves, et qui a fait un, un burn-out. Je pense que je n'étais pas, à ce moment-là, euh, assez au clair pour le voir. Euh, ça a été humainement hyper dur à, à gérer. Les conséquences, en plus, sans le voir, en fait j'ai accepté... Euh, j'ai fait quelque chose que du coup je ne referai pas aujourd'hui c'est que euh, j'ai dévoyé j'ai voulu arrondir les angles pour euh, bah, lui, entre l'aider euh, mais en fait en faisant ça j'ai pas la boîte euh, et du coup j'ai pas elle non plus parce qu'en fait euh, d'une certaine manière je retenais ce lien qui n'avait pas, pas vocation je pense à rester donc par exemple en fait euh, elle m'a demandé de changer euh, des choses hyper structurantes dans la pédagogie en me disant j'en ai besoin pour me sentir bien. Mmh. Et j'ai accepté. Et en fait, je me suis retrouvée avec des changements structurants. Et en fait, deux semaines après, elle m'a dit « Non, mais en fait, je ne peux pas continuer. » Et je me suis retrouvée avec des changements structurants à mener toute seule. Et je n'aurais pas, pas dû accepter, en fait. Okay. Euh, donc, je trouve que les, moi, je trouve que c'est les choses les plus difficiles. C'est humain okay. Mais en fait, à chaque fois, tu les dépasses. Et, euh, tu les dépasses et, euh, et après, il y en a, a d'autres qui arrivent.
1: <rire> c'est clair. C'est quoi euh... Ta vision de, de la pédagogie de, de demain ou en tout cas ton idéal pédagogique ce serait quoi que ce soit pour ADA ou de manière plus
0: générale euh, franchement c'est hyper dur le faire de la enfin, faire un produit pédagogique faire une formation c'est vraiment euh, enfin, je pense qu'en fait tout entrepreneur le vit sur son produit tu vois tellement euh, les petits les petits leviers d'amélioration. Ta question, c'est qu -ce, quelle pédagogie je ferais demain Enfin, que, quel serait l'idéal euh,
1: Plutôt, oui, ou ta vision de l'éducation demain. De manière générale, pas forcément, euh, encore une fois, pour Ada. Mais euh, quel serait ton rêve, tu vois, autour de l'éducation Tu te dirais, euh, ouais, euh, si, si demain, le monde tend vers cette éducation-là ou cette pédagogie-là, ce serait
0: quand même euh, plus sympa pour tout le monde. Ouais. Moi, je trouve qu'une école où... Une école où apprends à apprendre. Hein, si, et et c'est vraiment c'est pas facile à enseigner à apprendre. À apprendre. Mais cette fameuse philosophie d'expérimentation, cette fameuse philosophie de apprendre à petit pas, euh, grandir de tes échecs et de tes erreurs, euh, prendre la patience aussi du coup de tes apprentissages. Euh, moi, j'aimerais vraiment. Et je pense qu'on a encore du boulot là-dedans. Et je pense qu'on a moi aussi j'ai du boulot à titre personnel là-dedans. Mais je trouve que si humainement les personnes se disaient qu'elles sont dans un, une forme d'apprentissage continu euh, qu'en fait on ne leur demande jamais d'être un produit parfaitement fini, sachant qu'il sait tout en fait c'est impossible euh, et que ce deuil tu le fais avec les autres et avec toi-même euh, je pense que professionnellement on aurait justement beaucoup plus d'humilité dans nos, nos différents métiers on aurait une amélioration continue beaucoup plus enfin, facile et visible euh, que ce soit même en interne. Ouais, voilà, cette, cette culture de l'apprentissage continue, et, et pour moi, ça va vraiment avec une culture de l'humilité, d'une certaine manière. Euh, je trouve que c'est un, un vrai message de vie qui marche dans l'école, dans le monde professionnel, dans le monde personnel, et, euh, et qui est un vrai truc, euh, je trouve, voilà, c'est une vraie philosophie à transmettre, je pense, pour justement avoir un monde plus durable, plus juste, plus honnête, euh, plus à l'écoute de soi et des autres. Euh, donc voilà, ce serait mon rêve. Une nouvelle philosophie de l'apprentissage euh, et, et du coup de la, de la réussite. Pour moi, ça, en fait, ça sous-tend aussi. C'est ouais. repenser aussi la réussite et les succès différemment. Oui, et comment chacun... Euh,
1: euh, Qu'est-ce que veut dire la, la réussite pour chacun et comment est-ce qu'il se positionne par rapport à ça Et je trouve que c'est un, un beau message que tu partages euh, par rapport à ce que tu as dit. Euh, c'est quoi les prochaines étapes du coup pour Ada Alors il y a le campus du coup à Nantes. Est-ce qu'il y a, a d'autres
0: choses dans le pipe Ouais, euh... bah, c'est déjà pas mal. J'ai fait un peu deux J'ai levé, euh, levé en, en 2021, on, on a levé euh, un, un peu plus de 3 millions. Donc ouais. euh, l'objectif aujourd'hui c'est justement ces, 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 ces ressources c'est de les. Euh, déployer en fait sur l'ouverture du nouveau campus donc euh, 2022 le deuxième campus, 2023 le troisième campus ce que ça implique en fait derrière c'est il y a énormément de choses euh, en termes de recrutement déjà que ça implique et recruter ça met beaucoup 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 de temps en termes d'organisation euh, en termes de process, de questionnement enfin, autour de la pédagogie, autour de l'équipe autour des economics, de la boîte etc. Donc ça, ça soulève déjà pas mal de choses et euh, puis ça soulève aussi des, des sujets de bah, comment en fait ce qu'on a recruté enfin on a recruté aujourd'hui autour de nous à Paris. Donc, je le disais, c'était vachement proche en proche au début. Ouais. Maintenant, on a quand même un peu ce objet. Mais... Ben, en fait, va, maintenant, il faut le faire à l'échelle de la France, dans chaque ville, savoir ouvrir un campus, savoir l'ouvrir bien. Moi, j'apprends un métier aujourd'hui qui est l'immobilier. <rire> euh, donc, voilà donc il y a quand même pas mal... Euh, en fait, l'échelle de la boîte change pas mal et ça implique euh, beaucoup, déjà beaucoup de travail en, fait, euh, en soi. Euh, donc, voilà.
1: J'ai une dernière question. Est-ce que tu as des ressources inspirantes euh, à partager à nos auditeurs, que ce soit euh, des livres qui t'ont inspiré, des, des contenus, des podcasts, euh, des citations
0: Ouais. Euh, alors, en bouquin que je recommande aux entrepreneurs, il euh, y a euh, un bouquin très classique, un peu tarte à la crème, mais qui est vraiment bien pour recruter, euh, qui est « Who ?» Euh, qui du coup moi, pas mal m'a beaucoup accompagné dans mon processus de recrutement aujourd'hui je suis fière de l'équipe qu'on a aujourd'hui il euh, y a un autre livre que j'ai trouvé euh, génial qui s'appelle The Founders Mentality euh, qui est aussi un rare business review alors, alors, business, je sais pas quoi, euh, qui est vraiment trop bien sur les différentes étapes de croissance de la boîte euh, qui s'inspire aussi pas que de boîte tech euh, que j'ai trouvé vraiment génial en termes de philosophie d'entreprendre. J'ai, en termes RH, euh, je suis pas mal euh, des euh, personnes qui écrivent beaucoup là-dessus. donc charles anne Léon de Alan et euh, Virgile Ringard, qui a monté une boîte qui s'appelle Figures, qui est pas mal sur LinkedIn. Je crois qu'il n'y a, euh, qu a pas de newsletter, mais moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui sur tout ce qui est politique salariale, avantages, etc. C'est hyper intéressant pour euh, bah, repenser une boîte euh, euh, autour de euh, cette horizontalité, autonomie, apprentissage continu. Euh, voilà. Et, euh, et c'est déjà pas mal ouais, déjà, Donc, ça, Oui, c'est déjà pas
1: mal. Merci beaucoup, en tout cas, Chloé, pour euh, cet échange hyper euh, inspirant et, et passionnant où euh, on t'a suivi et on, on a essayé de comprendre comment est-ce qu'on crée une école. <rire> Je te souhaite une bonne journée, en tout cas. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que...